0: Hola, 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 hola. Bienvenidas, bienvenidos a Historias en tiempos de cuarentena. Episodio número 14. Ciudadanos del Mundo. Pónganse cómodas, pónganse cómodos, empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Estamos ya en el día 14 de esta cuarentena por el coronavirus. El COVID-19 sigue enfrentándose a la humanidad. Por un lado el COVID-19, por otro lado la humanidad que está tomando conciencia de que solamente unidos juntos vamos a poder hacerle frente a este virus, a esta mutación de este virus, del que hemos hablado ya en este programa. Vamos a ponernos como siempre cómodas, cómodos, por favor. Aquí estamos con nuestra manzanilla, manzanilla sin azúcar, como siempre les recomendamos aquí en este programa. Mm. Ya me contarán qué están tomando ustedes, cómo se están hidratando en este tiempo de cuarentena. Este virus, el coronavirus, nos está enseñando en nuestros países la importancia de lo público, la importancia que tiene el Estado. ¿Verdad? Eh, ahora vemos qué tan importantes son los médicos que trabajan en el sector público. ¿Qué es lo público? Lo público es lo que es de todos, que nos pertenece de alguna forma a todos que nos involucra a todos. Lo público eh, son las eh, organizaciones públicas, son los trabajadores de estas organizaciones públicas, es todo un aparato, el aparato del Estado, que trabaja para el bien del país, para el bien de los ciudadanos, de los ciudadanos que conforman un, eh, una república, un Estado, una sociedad. Una sociedad. Estamos hablando de ciudadanos, ¿verdad? Ahora que tú podrías decir ciudadanos, Estado, a mí la verdad que eso no me, no me va, no me interesa. E incluso si, sí, como podemos ver eh, ejemplos, ¿verdad? Eh, eh, personas que eh, de repente tienen muchos recursos, mucho dinero y de alguna manera viven eh, apartados de lo público, del, del Estado porque de repente no necesitan, no ven tanto la importancia de lo público. Quizás no han asistido a una escuela pública, no han asistido a una universidad pública y si tienen que ir de repente a hacer un trámite a los municipios, pues envían a otra persona. Quizás pues porque cuentan con tantos recursos no se han enfrentado y no ven tanto la realidad de lo, de lo público. Y este coronavirus, este COVID-19, así como se llama, eh, nos ha mostrado en nuestras sociedades la importancia que tiene lo público. Eh, ahora estamos en casa, todos, todas, sin excepción, eh, luchando, enfrentando a este virus. Y lo público es lo que está funcionando, lo público, ¿verdad?, eh, en nuestros países, eh, los médicos, los doctores, eh, las enfermeras, ¿verdad? también eh, los policías que tienen que se, ver el orden, ¿verdad? Que, se, que se guarde esta cuarentena, que se respete, eh, los, los, los trabajadores ¿verdad? De, del Estado que están a, atendiendo esta, esta emergencia. Esa, esa es la importancia de lo público. En un, tú lo puedes ver, por ejemplo, en el campo de la, de la salud, qué tan importante es que tengamos un sistema público de salud eh, que nos pueda atender correctamente. Lo hemos visto en, 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 en Estados Unidos, ¿verdad? Donde eh, ya eh, los hospitales no contaban, no cuentan con, con el equipo necesario y se ha tenido que recurrir a la difícil decisión de, de elegir quién debe vivir y quién no. Eh, hemos visto también, lo estamos viendo como en Argentina que hace poco ha empezado a tomar medidas más serias y ha empezado a ver bueno que necesitan eh, más hospitales, han empezado a implementar camas, donde van a atender a las personas que se están infectando, se están enfermando con, con, este, con este virus. Lo estamos viendo eh, también en, en, la, en la República del, del Perú, donde eh, se están eh, acondicionando espacios, nuevos centros de, de salud, se están llamando a, a más personas para eh, poder... Eh, enfrentar, tener el, el sistema, la organización para enfrentar este este virus. Nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene el estado y eh, cómo nosotros como ciudadanos somos parte de este de este estado donde vivimos. No estamos aislados. Eh, no, no es sencillo que tú puedas decir, ah, pues a mí no me va, yo no voy con esto, salgo a la calle, eh, te detienen, ¿verdad? ¿Por qué te detienen? ¿Por qué te detienen si es que no cumples las normas? Eh, porque eres parte de, un, de una sociedad. Y en una sociedad, si tú eres parte de una sociedad, como ciudadano tienes deberes y responsabilidades, y para que no te sorprendan, tienes que conocerlas. Tienes que saber que eres un ciudadano. Ahí está. Ese es, esa es la palabra clave. Eres un ciudadano. Aunque tú eh, no te hayas dado cuenta de esto, si ya de alguna manera es, eres mayor de edad, verdad incluso eh, ya te han dado tu, tu documento de, de identidad en, en el país donde te encuentres, eh, ya, ya tomas decisiones, eh, pero tienes que cumplir, ¿verdad?, con ciertas con ciertas eh, responsabilidades. También tienes derechos como ciudadano, eso es muy importante, lo hemos comentado en este programa, que tienes que saber que tienes derechos, así como tienes deberes y responsabilidades, ¿no? puedes, en este momento, por ejemplo, tienes el deber de quedarte en casa, es el deber. También tienes derechos y es muy importante que los conozcas como el ciudadano quieres? A ver, vamos, ya que estamos hablando de ciudadanos, queremos darte una definición. Vamos a las definiciones. ¿Qué es un ciudadano? Vamos a decirlo en palabras sencillas, como ya lo has advertido, que un ciudadano es eh, una persona que pertenece a una comunidad. ¿Mm? Pertenece a una comunidad. ¿Qué más? Y... Además de que pertenece a una comunidad, tiene derechos y responsabilidades o deberes. ¿Sí? Esas dos cosas. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué es un ciudadano? Un ciudadano es la persona que pertenece a una comunidad y tiene derechos y deberes. ¿Mm? Así, es muy sencillo. Eso es un ciudadano. Tú eres un ciudadano, lo eres, lo eres. Y es muy importante que conozcas tus derechos. Ya de alguna manera te están obligando a, a conocer verdad, tus deberes, tus responsabilidades, que también es muy importante es muy importante que los conozcas. ¿Dónde puedes enterarte más? Oye, ¿dónde están mis derechos? O sea, que me acabo de dar cuenta que sí, pues son importantes mis derechos. Como lo hemos mencionado en este programa, en, en capítulos anteriores, vas a encontrar tus derechos en este libro que yo tengo acá a la mano, siempre a la mano, y te he recomendado que, que tengas un ejemplar, debes leerlo, debes leerlo, se llama La Constitución. En la Constitución están ahí explícitos, escritos en el papel tus derechos. ¿Sí? Te recomiendo sobre todo que leas el artículo 2. En el artículo 2 están tus derechos fundamentales, fundamentales, los más importantes. ¿Sí? Ahí, puedes, ahí puedes conocer tus derechos como ciudadano. Uh -huh. eh, es importante la lección que nos está dando el coronavirus, el COVID-19, la importancia que tiene que nosotros como personas que vivimos en una sociedad, que somos ciudadanos, la importancia que tiene el Estado, sí, cómo funciona el Estado para que eh, yo como ciudadano pueda satisfacer mis necesidades y pueda desarrollarme y pueda florecer, pueda crecer, cumplir mis deseos, ¿sí? Cum cumplir eh, aquellos eh, aquellos ideales que tengo para una vida plena, para que yo sea feliz. ¿sí? Eh, como no vives aislado, como no vives en una burbuja, eh, vives dentro de una sociedad, entonces es necesario que reconozcas que vives dentro de una sociedad que, que, que está conformada por un Estado y que eres un ciudadano. Vamos a, vamos a hablar de, de eso en este, en este programa. Seguimos tomando manzanilla. ¿Con qué te estás hidratando tú? Mm, manzanilla tibia y sin azúcar. Quiero contarte una historia. Quiero contarte una historia. Eh, a ver, pero uh, antes de contarte esta historia, quiero comentarte, sí, a ver, vamos, vamos, con, vamos con esto, porque en, en, el, en el episodio anterior, eh, en, el, en el episodio número 13, estábamos leyendo a Malala, ¿sí? ¿Recuerdas? Leímos un capítulo, una, una parte del libro, de este libro que se llama Yo soy Malala. Y como todo tiene que ver por algo, fue a propósito que yo leí esta parte del libro, porque si recuerdas la historia, Malala vive, bueno, vivía en este momento ya no, pero en, en el momento que se está contando la historia, eh, que Malala nos está narrando, eh, ella vive en Pakistán, que es un país inmenso, ¿verdad? Donde también es una, es una sociedad, también hay ciudadanos, eh, pero eh, hay unas costumbres y unas tradiciones eh, grupos de la sociedad que oprimen eh, los derechos los derechos en este caso de, de las mujeres de asistir por ejemplo a las escuelas su derecho a la educación eh, Malala eh, nos narra esa 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 parte ¿Verdad? En esta, en el mufti, ¿te acuerdas de este personaje? Que no quiere que la escuela donde estudia Malala siga abierta. Él está haciendo todo lo posible para cerrar la escuela porque no ve bien que las niñas, que las mujeres vayan a la escuela. ¿Sí? Y cuando al mufti se le, se le enfrenta y, y el papá de Malala le, le dice, pero... Eh, eh, si aquí en el ¿dónde en, 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 en el Corán se no se menciona a las mujeres aquí, porque el muftí había dicho que ni siquiera en el Corán, en este libro sagrado, eh, se mencionaba a las mujeres, ¿verdad? Y, y, y lo enfrenta y le dice que sí se menciona, que está María y empieza, empieza ahí todo un diálogo y una discusión eh, de esta historia que te recomendamos leer y leer en familia. Bueno, vine a cuenta, vine a cuenta de qué es ser un ciudadano. Malala está ejerciendo su, eh, su ciudadanía. Vamos a ver por qué. Vamos a hablar entonces en este, en este capítulo sobre ciudadanos, sobre ser ciudadanos, ciudadanos del mundo. Ya estamos conociendo más. Quiero contarte la historia de Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope es un filósofo griego que vivió allá en el 412 antes de Cristo. Sí, es un tiempo, ¿verdad? Anterior, antes de Cristo, 412 antes de Cristo. Bueno, a Diógenes cuando lo veían a, a él y le preguntaban, oye Diógenes, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes, Diógenes? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Diógenes respondía, soy un ciudadano del mundo. Fíjate, desde ahí, desde ese tiempo, eh, ya se hablaba, este filósofo Diógenes hablaba de ciudadanos del mundo. Pareciera que este coronavirus nos, no, nos invita a pensarnos, ¿verdad? Como hemos dicho aquí, como ciudadanos del mundo, pero... Mmm, Estamos eh, mucho más atrás, mucho mucho más atrás, ya, ya se hablaba de esto de ciudadanos del mundo. Diógenes eh, eh, defendía esto de ser ciudadano del mundo y tenía unas características particulares. Diógenes vivía en la calle, Diógenes vivía en un barril, así como, como el chavo del ocho, mmm, así, en un barril. Pero bueno, ni siquiera en una, en una vecindad, Diógenes vivía en la calle, cerca a un mercado, ahí debajo de unas escaleras. Ahí vivía Diógenes, en la más eh, absoluta pobreza. ¿Por qué vivía Diógenes de esta forma? Vamos a conocer a este personaje. Diógenes vivía eh, de esta forma porque él decía que esta forma de vivir sin, digamos, nada material que, que lo... Que lo, que, lo, que lo ate, que, lo, que lo, de alguna manera lo forma, lo, lo, lo viste, lo, lo, lo apegue a convencionalismos, cuando él vivía en esta pobreza, él decía que era posible tener independencia del pensamiento y del discurso. ¿Mm? Eh, Diógenes decía, fíjate cómo, cómo pensaba Diógenes, Diógenes decía que la libertad de expresión es la cosa más sublime de la vida humana. ¿Sí? Este, era, este era Diógenes, un filósofo, ¿verdad? Los filósofos, tú sabes, los filósofos, ¿quiénes son los filósofos? Los filósofos son los que, vamos a decirlo así, se hacen preguntas, se hacen muchas preguntas. Diógenes era un discípulo de, de otro discípulo de Sócrates, Diógenes de alguna manera eh, seguía los preceptos, eh, la, las ideas de, de Sócrates. Eh, eh, a, eh, pero digamos que lo llevaba un poco más al extremo, ¿verdad? Porque mientras Sócrates hablaba efectivamente de la vida examinada, cómo uno tenía que, que, que cuestionarse, hacerse preguntas, pero Sócrates lo decía, digamos, en el discurso nada más. Eh, sin embargo, Diógenes hacía de esto, bueno, pero para realmente yo hacerme preguntas, para tener la, la independencia del, del pensamiento, eh, no tengo que tener nada que me, que me ate a convenciones, a, a, a responder a ciertas eh, 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 costumbres que, que tengo que seguir eh, a, a, a responder a, a estas convenciones. ¿verdad? Diógenes vivía en la, en la pobreza y él decía que así podía eh, pensar más libremente y elaborar sus discursos más, con mayor libertad. Eh, Platón, Platón, por ejemplo, refiriéndose a Diógenes, decía que eh, Diógenes, Diógenes es un Sócrates enloquecido. Así lo, así lo llamaba Platón. Eh, los Digamos, lo, los signos externos, ¿verdad?, de, que, que te dan un nivel social, eh, que, que te muestran de cierto nivel social, eh, eso era algo que a Diógenes no le, no le gustaba. Le ponía carita, carita desagradable. Sin embargo, eh, aquello que tiene que ver con la, con la vida interior y la virtud del pensamiento, lo interior... Y el pensamiento, eso era, eso era lo que buscaba Diógenes, este personaje. A eso, a la vida interior y al, y al, y al pensamiento eh, le ponía a Diógenes carita feliz. Eso era lo que buscaba Diógenes. Bueno, conociendo a este personaje, a Diógenes, eh, uno se puede imaginar cómo puede lograr ser este ciudadano del mundo, ¿verdad?, del que habla, del que habla Diógenes. Eh, tú puedes, por ejemplo, de alguna manera ser este ciudadano del mundo. No es necesario como Diógenes que vivas en la más absoluta pobreza y en la calle, pero sí que hagas el ejercicio de examinarte como, como, como el pensamiento socrático. Vamos a hacer la vida examinada. Examina, eh, digamos, tu, tu vida, las cosas que, que piensas, aquellas tradiciones que tienes, aquellas cosas que tú das por hecho, que tú das por natural, eh, los comportamientos que tienes, las costumbres que tienes, examínalas. Y examínalas como si tú vinieses de muy lejos, como si fueses un extranjero. ¿Cómo te vería a ti un extranjero? extranjero, ¿cómo te vería? ¿Mm? Trata de desdoblarte de alguna forma y verte desde fuera. ¿sí? ¿Qué significa estas cosas que tú haces? ¿Qué significan? Eh, ¿Cómo funciona eso que, que tú pones en práctica? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la razón? De ese comportamiento que tú tienes, sí Eso es, ese es el ejercicio al que te invita esta forma este, 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 esta forma de pensamiento filosófico esta escuela de hecho es una, es una, es una escuela eh, es, es el eh, es el estoicismo es que se llama verdad. Y los, los estoicos, que son los filósofos de, esta, de, este, de este tipo de pensamiento, son los que te invitan a hacer este ejercicio de pensarte así. ¿Verdad? Vamos a jugar, hazlo, piensa así, es muy interesante. Te vas a dar cuenta de, de cosas muy interesantes. ¿sí? Eh, piénsate así, como si te mirase un extranjero. Una persona, incluso ponte, ponte que te mire una persona que hable otra lengua. ¿Mm? ¿Verdad? Otra forma de pensamiento, ¿sí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres desde esa, desde esa, desde esa mirada? Decían los, los, los estoicos, estos, estos filósofos, decían que la única comunidad verdadera es la que abarca el mundo entero. Esa es la comunidad verdadera, el mundo entero. Eh, bueno, esto tiene que ver, ¿verdad? Con lo que nos está ocurriendo en estos días en el mundo, a la humanidad, ¿sí? Nos damos cuenta que, que ante un virus, toda la humanidad se está, eh, se está eh, afectando, ¿verdad? Eh, sí, si, eh, la vacuna, han descubierto la vacuna y sí, bueno, y la tienen que compartir en el mundo y, y a ver dónde la descubren y cómo vamos a salvarnos, ¿verdad? Estamos atentos a eso. Y eh, fíjate, los estoicos en, en, en estas épocas en, anteriores, ¿verdad? estamos hablando de años antes de Cristo, eh, estos filósofos decían que la, la única comunidad verdadera es la que abarca el mundo entero. Decían ellos que, que estas costumbres, cuando tú hagas este análisis de, de, de tus costumbres te vas a dar cuenta que algunas de estas costumbres oh, bueno ellos decían que por lo general las costumbres son arbitrarias las costumbres eh, no es que tengan una, una razón necesariamente de ser no es que no es que eh, tú actúes eh, o tengas esta costumbre por 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 por, por una experiencia, ¿no? es a veces eh, algo impuesto, algo, algo arbitrario. Eh, las costumbres decían que son arbitrarias. Y lo que es bueno, dicen los, los estoicos cuando están pensando así, están pensando de esta forma, lo que es bueno es, es bueno para los seres humanos. Los estoicos te invitan a pensar de esta forma. Ajá, pero me estás diciendo entonces que ya tengo que dejar mis propias costumbres, el cómo yo aquí mi, mi mi religión, mi pero yo valoro las cosas que, que hacemos aquí en comunidad, eh, mis, mis propias tradiciones, ¿qué, qué me está, qué me estás diciendo? ¿Que abandone eso? Entonces ya no vamos a, ya no vamos a tener una, una, una nacionalidad, entonces ya, eh, ¿dónde está mi? Yo no voy a poder sacar mi bandera. Eh, eh, ya, que va a ser un globo, ya no hay distinciones, ya vamos a perder nuestras identidades, ahora que es, es todo toda la globalización al extremo. No, 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 no se trata de eso. Los estoicos decían que, que las comunidades locales, eh, los espacios locales, los grupos eh, locales de personas que tienen sus tradiciones, sus propias culturas, son muy importantes. Ellos no dicen que, estos, que, que lo local tenga que desaparecer, no. Además, dicen que lo local es muy importante para eh, afianzar lazos. Eh, no, lo local es valiosísimo para aprender, por ejemplo, a, a, a relacionarnos en, con nosotros, con afecto, eh, a aprender eh, cómo eh, es... Y, y hacer gestos de, de bondad, por ejemplo, ¿no? hacia los nuestros. Aprendemos eh, esto en, en familia. Aprendemos a querernos y cuidarnos entre nosotros. No, los estoicos no dicen que tú tengas que, eh, que, tengas que renegar y dejar tus costumbres y tus tradiciones locales. Ellos dicen que eh, los estoicos que tú te imagines como círculos concéntricos. Haz un círculo, eh, luego ese círculo, haz otro círculo un poco más grande que rodea este círculo y luego otro círculo más grande que rodea este otro círculo y luego otro más grande y más grande y otro más grande, ¿sí? Círculos concéntricos. En el primer círculo que has dibujado en tu cabeza conmigo, en el primer círculo estás tú, y los más cercanos a ti, ¿verdad? Tu, tu mamá, tu papá, tu hermana, eh, tus abuelos. En otro círculo mayor están este, de repente tu, tus primos, ¿no? Tu, tus familiares, tu, tus amigos. Eh, eh, y en otro círculo más grande, ¿verdad? Tus vecinos, eh, las personas de tu distrito, tu localidad, tu, tu delegación. Eh, y otro círculo más grande pues está de repente tu país no o de repente antes de llegar a tu país las personas que hablan tu lengua verdad porque en nuestros países eh, hay distintas lenguas hay distintas culturas entonces eh, pero llegamos a un círculo más un círculo más grande donde está ya el país verdad ahí está nuestra comunidad el país pero eh, puedes hacer círculos más grandes todavía y entonces tienes eh, América, por ejemplo, América y ahí está América. Y uno más grande, y ahí es donde te invitan los estoicos a que llegues, es el círculo mayor, es el círculo de la humanidad. Ahí ahí debes llegar y eh, pensar también de esa forma. Pensar que eh, también somos parte de un todo, ese todo todo. Son los seres humanos. Ese todo son los seres humanos. Si tú llegas también a pensar que eres parte de un todo, entonces estás pensando en la humanidad como ahora, como ahora estamos quizás empezando a pensar. Entonces los estoicos dicen que el buen ciudadano es el ciudadano del mundo ¿Sí? ese, es, ese es un poco la eh, esta, esta filosofía esta, esta corriente de pensamiento de, los, de, lo, de nuestros amigos los estoicos fíjate te estoy comentando todo esto de un libro que se llama aquí lo tengo a la mano se llama el cultivo de la humanidad es un libro de Marta Nussbaum, eh, El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la reforma en la educación liberal. Bueno, es un libro que ya tiene un tiempo. Eh, la, la primera eh, edición en inglés se publicó en el año 1997 y la primera edición en español en el año 2005. Eh, bueno, en este, en, este, en este libro, El cultivo de la humanidad, es donde se, se habla todo esto que te estoy comentando, de ahí, de ahí lo, lo he extraído, puedes revisarlo, realmente es un muy, muy buen texto, te recomiendo que lo, que lo leas si te interesa más sobre esto del cultivo de la, de la, de la humanidad, de lo humano. Bueno, Marta Nussmann, y con esto vamos a terminar el, el, el programa de hoy, Marta, Marta Nuzman nos dice, a ver, hablando de ciudadanos, recuerda, recuerda que, que ya hemos definido qué es un ciudadano. ¿Qué es un ciudadano? Un ciudadano, hemos dicho que un ciudadano pertenece a una comunidad, ¿sí? Un ciudadano pertenece a una comunidad y tiene derechos y deberes. Ese es un ciudadano. Tú eres un ciudadano, ¿sí? Bueno, nosotros como ciudadanos con frecuencia somos llamados a tomar decisiones que eh, requieren algún tipo de comprensión de los grupos raciales, étnicos, religiosos, ¿verdad? De, de, de grupos que conforman nuestras naciones. Uh -huh. eh, bueno, esto lo, lo vemos de manera explícita de alguna forma cada vez que eh, nos llaman a, a las elecciones, ¿verdad? Cuando vienen lo, los procesos electorales y los ciudadanos tienen que ir a elegir a sus autoridades, tienen que ir a votar, ¿sí? Ahí es donde más eh, escuchas comúnmente esto, no vamos a cumplir con nuestro deber ciudadano, este domingo tenemos que ir a votar, eh, bueno, ahí vas, ahí vas a votar, ¿sí? Y como tienes el deber de votar, además, si, si no vas a votar, te multan y, y tienes que pagar si es que no vas a votar, porque es tu deber, ¿sí? Pero eh, ya que tú eres parte de este programa, te das cuenta que, que, que ese día, que ese domingo no, no se reduce. No se reduce a, a nada más eso, el ser ciudadano. El ser ciudadano es mucho más que eso, ¿verdad? Es mucho más grande que eso. Tú no eres eh, ciudadano eh, cada cinco o seis años un domingo. No, tú eres ciudadano todos los días, todos los días de tu vida. Eres ciudadano. Y como ciudadano, y tienes derechos, recuerda que tienes derechos. Eh, es, es, y me llama mucho la atención en estos días en las redes sociales cómo las personas eh, ahí desconocen sus derechos eh, o los quieren abandonar. Esto es para, para llamar la atención, quizás lo vamos a, a comentar en, en otro programa. Es muy importante que conozcas tus derechos deberes a veces a la fuerza te los hacen conocer, ¿verdad? Pero también tienes derechos y tienes que conocerlos, ya sabes dónde están, ¿verdad? Lo, lo sabes, si sigues este programa lo sabes y tienes que, que saberlo. Bueno, Marta Nusman, ¿qué nos está diciendo Marta Nusman? Que como ciudadanos entonces tenemos que darnos cuenta que como somos parte de, de, una, de una sociedad, eh, donde viven otros grupos, ¿verdad? En, en el Perú, en, por ejemplo, eh, se hablan 47 lenguas. 47 lenguas. En, en México, más lenguas. También en, en, en Chile, por ejemplo, ¿no? El Mapuche, el, el, se hablan otras lenguas. En Colombia, en Ecuador, en Bolivia. En nuestros países, en nuestros países se hablan otras lenguas, ¿verdad? Y una, una, una cultura, una cultura, eh, que tiene una, una lengua distinta a la tuya, es una forma de pensar distinta, ¿verdad? Y, y tienes que tener en cuenta que eh, no hay culturas superiores ni inferiores. No hay, no hay culturas superiores ni inferiores, ¿verdad? Tienes que tener en cuenta esto, porque, eh, porque, Tú como ciudadano cuando vas a, a tomar decisiones, eh, estas decisiones, ya que somos parte de una sociedad, afectan a estos grupos. Por eso es muy importante que tengamos, que reconozcamos la diversidad. Como ciudadanos tenemos que reconocer la diversidad, que, que no somos eh, solamente eh, un, un, grupos que hablan una, una lengua y una cultura y esto aplica para todos, no si tú eh, eres el otro el que habla otra lengua, de repente el otro va a pensar lo mismo, ¿no? ¿y qué? ¿Nos vamos, a, ¿nos vamos a enfrentar? ¿nos vamos a enfrentar? no, nuestras sociedades son sociedades multiculturales tenemos que tener en cuenta esto, ¿qué significa multiculturales? que tienen varias culturas, varias culturas. Son sociedades plurilingües que tienen diversas lenguas. Tenemos que reconocer la diversidad, ¿sí? Tú como ciudadano tienes que entrenarte en esto. Esto, esto, es, esto, es, esto, es, esto es educación, ¿verdad? No es que así nada más te, te venga alguien Alguien te lo tiene que decir y te invito a que tú difundas esta información, que tú, lo, que tú lo comentes con tus amigas, con tus amigos, la importancia que tiene esto de sabernos ciudadanos y, eh, como dice Marta Nussbaum, reconocer la diversidad, la importancia que tiene la diversidad. Bueno, Marta Nussbaum nos va a dar su, una lista, nos va a dar una lista en este libro que se llama El cultivo de la humanidad eh, ¿Sí? el cultivo de la humanidad, nos dice, eh, nos dice que se necesitan tres habilidades, tres habilidades para poder lograr eh, cultivar la humanidad. Eh, en, este, en este mundo actual, además, en este mundo actual, se requiere tener estas tres habilidades. A ver, a ver, ¿cómo, cómo vamos a lograr cultivar la humanidad?, Vamos a, vamos, a, vamos a ir con la lista. El número uno, el número uno, la habilidad número uno. La habilidad para un examen crítico de uno mismo. La habilidad para el examen crítico de uno mismo y de las propias tradiciones. ¿Sí? Eh, Esta es como la historia de Diógenes, ¿verdad? Por eso contamos la historia de Diógenes. Eh, Diógenes, pues, eh, tenía esta habilidad y hemos visto que la llevaba al extremo. sí. Eh, pero los, lo, los estoicos nos hablan, nos hablan sobre esto, ¿verdad? Tienes que tener esta actitud. Tú tienes que decir, no, no, no acepto la tradición. Así por así nomás, no. Vamos, vamos a examinar. Vamos a hacer la de Sócrates y vamos a examinar nuestras tradiciones. Vamos a examinar las creencias que tenemos. ¿Son verdaderas? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué pienso así? No acepto las costumbres. Así porque sí nomás. No, no. Si soy un ciudadano, si quiero cultivar humanidad, tengo que tener esta habilidad de hacer un examen crítico. Y eh, cuando tú hagas este examen crítico, tienes que aplicar la razón tan importante, tan importante, razones. Tiene que haber, eh, en este examen crítico, tienes que, tiene que haber eh, coherencia en aquellas cosas que tú haces por tradición. Bueno, ¿es coherente esto? ¿Cuál es la justificación de esto que, que yo hago? ¿Cómo me comporto? ¿Por qué? ¿Cómo se justifica? ¿Sí? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuáles son los hechos de este comportamiento? ¿En base a qué hechos? ¿En qué te basas? ¿Por qué lo haces? Y esto no, nos recuerda, eh, nos, nos recuerda la historia de Malala. Sí, Lo vamos a, lo vamos a mencionar otra vez. Cuando el mufti, cuando el muftí eh, reclama que eh, no hay en, en todo el Corán, no se menciona siquiera a las mujeres, eh, vemos que esto es falso, ¿verdad? El papá de Malala le dice, pero acá está María, María, no Marián, la mamá de, de Jesús, y además ser una mujer buena. Y el muftí empieza a entrar en contradicciones, en trata, de, trata de defenderse, eh, bueno, y de esa tradición, esa, esa forma de pensamiento que tenía el muftí, según él, que que, el, que el ser un buen musulmán es guardar el porda, que las mujeres tengan que estar en casa y que no pueden ir a la escuela, bueno, si ese muftí fuese un, tuviese estabilidad, no la tiene, no la tiene, si este muftí tuviese estabilidad de hacer un examen crítico, se daría cuenta que está equivocado. El mufti está equivocado. Si tú lees este libro, Yo soy Malala, hay una parte en la que también eh, ella, Malala, eh, eh, pre pregunta también así ¿Dónde en el Corán dice que las niñas no tengan que ir a la escuela? ¿Sí? Ella eh, eh, se enfrenta de esta, de, esta, de esta manera, porque ella es ciudadana, ella es ciudadana, y está eh, buscando razones, luchando por el derecho a la educación de las niñas. Entonces, ¿tienes tú este, 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 esta habilidad? Te pregunto, ¿tienes tú esta habilidad? Si no la tienes, eh, bueno, busca ponerla en práctica. Busca ponerla en práctica. Además, esta habilidad es, es riquísima. No solamente te va a empoderar como ciudadano en, en estos tiempos, sino que además te va a dar eh, muchas, otras, eh, muchas otras opciones ¿sí? para aplicarlas, beneficiosas para tu vida porque si tú logras tener esta habilidad si tú logras eh, ejercitarla y ponerla en práctica vas a poder pensar por ti mismo vas a poder pensar por ti mismo no tienes que hacer lo que las demás personas dicen que tú tienes que hacer no tienes que seguir lo que las otras personas dicen que tú así tienes que pensar y así es. Cuestiónate, cuestionate y piensa por ti misma. Piensa por ti mismo. ¿Sí? Esta es una habilidad y se llama también en, esto, en esta época pensamiento crítico. Pensamiento crítico. En nuestras sociedades eh, necesitamos ciudadanos, necesitamos personas que piensen por sí mismas. ¿Sí? El pensamiento crítico es muy valorado, muy valorado. Por ejemplo, eh, para, para conseguir trabajo, ¿sí? eh, cada vez más empresas te, te piden esto, pensamiento crítico. ¿sí? Una persona que, que, que tiene esta habilidad, que tiene esta capacidad, eh, obviamente va a poder resolver problemas de nuestro tiempo. ¿sí? Entonces, esa es la, la habilidad número uno que nos dice Marta Nussbaum. Que, debemos, que debe tener un ciudadano de nuestros tiempos? Vamos a la habilidad número dos. La número dos. Los ciudadanos necesitan la capacidad de verse a sí mismos, no sólo como ciudadanos que pertenecen o pertenecientes a una región, a un grupo, sino también y sobre todo como seres humanos humanos vinculados a los demás seres humanos por lazos de reconocimiento y mutua preocupación uh -huh. esto también eh, tiene que ver verdad con lo, con lo que con lo que decían los los estoicos verdad si sí, lo hemos lo hemos mencionado al inicio del programa entonces esta esta es una una habilidad importantísima importantísima que, que tú eh, puedas ver que, que eres parte también de algo más grande, que eres parte de, de, de la humanidad, que eres parte de, de los seres humanos. Tienes que, que reconocer ¿eh? que hay otras culturas, tienes que reconocerles que, que estas culturas también tienen derechos, como ciudadanos tienen derechos, así como tú los tienes. ¿Sí? si son ciudadanos ellos también son miembros de la sociedad en la que tú vives tienes que reconocerlos ¿sí? y también eh, preocuparte de las cosas que a ellos les preocupan porque si vivimos en una sociedad todo lo que pase en nuestra sociedad nos afecta también, nos afecta, nos afecta. Tenemos que darnos cuenta de eso. Fíjate, por eso el coronavirus nos da tantas lecciones, tantas lecciones, ¿sí? Se ha dicho que, eh, que en un inicio, ¿verdad?, las personas corrían a los supermercados a, a arrancharse los, los, los papeles higiénicos. No, los papeles higiénicos se, robó, se casi que, que se peleaban por los jabones, por el alcohol. Y bueno, luego ¿no? de pensar... Y reflexionar un poco, se dan cuenta que este ha sido un error. Porque si sí, eh, tú estás preocupado nada más en, en estar limpio y en que los tuyos, digamos tu familia y los que están en tu casa estén limpios y al desabastecer uh, los mercados y no haber papel higiénico, no haber eh, jabones, no haber alcohol, bueno, ¿cómo, ¿cómo se van a cuidar los otros? Y si los otros no se cuidan, se enferman, se contagian, también te puedes contagiar tú. Entonces, ¿somos o no somos parte de una sociedad? Si tú eh, necesitas estar eh, saludable, las otras personas también tienen que estar saludables. Como humanidad, lo hemos mencionado también en otro, en otro programa, como humanidad, si no logramos eh, vencer al virus juntos, si no logramos vencer al virus, no logramos ponerle frente, si el virus sigue saltando de una persona a otra, ya lo hemos dicho, lo hemos comentado en el programa anterior, si salta, si logra saltar de una persona a otra, este virus muta, se hace más fuerte, aprende, eh, 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 aprende de este organismo, de este de este ser humano y cuando salta se hace más fuerte, ¿sí?, y puede llegar a, a, a otra vez, otra vez poner a la humanidad contra la pared, eh, a enfermar y a, y a matar a muchas personas. Estamos llorando, estamos llorando eh, la muerte de muchas personas. ¿sí? Entonces eh, y no, ya no es válido que pensemos eh, nada más en nosotros, en nuestra localidad. Tenemos que vernos también, nos dice Marta Nussman, tenemos que tener esta habilidad, esta capacidad de pensarnos como, como, como seres humanos. Vamos a la, a la número tres, la número tres. ¿Cuál es la, la capacidad número tres que, a la, que, a la que, tenemos que, eh, que tenemos que desarrollar, tenemos que tener, según Marta Nussman? La número tres, imaginación narrativa. ¿Qué es la imaginación narrativa? Es la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de la otra persona. ¿Mm? ¿Cómo sería estar en el lugar de la otra persona? Esta capacidad de ponerte en la piel del otro. ¿Sí? Y... Es, no es fácil, no es fácil, hay que tener una habilidad sí para poder, eh, poder eh, ponerte en el lugar del otro, imaginarte cómo está pensando el otro. Si tú logras imaginarte eh, cómo eh, vive el, el otro, la otra persona, vas a poder eh, encontrar las emociones que tiene. Y vas a poder, si tú tienes esta habilidad, vas a poder emocionarte también. Vas a encontrar eh, los deseos que tiene el otro. ¿Puedes identificar eso? ¿Puedes identificar los deseos y también desearlos? ¿Imaginarte cómo es desear lo que está deseando el otro? ¿Cuáles son los anhelos que tiene el otro? Puedes descifrar esos deseos. Significados, es una, es una habilidad, ¿verdad? Marta Nussbaum la llama esta habilidad imaginación narrativa. Es muy, muy eh, importante que para cultivar la humanidad, para cultivar la humanidad, tengas esta capacidad, esta habilidad. Llegar a ser, fíjate, llegar a ser un ciudadano educado, ¿sí? Porque tienes que, para que tú tengas estas habilidades, bueno, tienes que estudiarlas, tienes que ponerlas en práctica, tienes que, tienes que ejercitarlas, ¿sí? Eso es educación, ¿sí? Tienes que, que estudiar esto, tienes que estudiarlo. Llegar a ser un ciudadano educado. Significa aprender una serie de hechos, nos dice Marta Nussman, una serie de, de hechos. Los hechos son importantes. Una serie de hechos y, u, y manejar técnicas de razonamiento. ¿Mm? Pero, eh, pero significa algo más, algo más. No solo es esto, significa algo más. Significa aprender a ser un ser humano capaz de amar y de imaginar un ser humano capaz de aprender a amar y también capaz de imaginar ¿Sí? entonces razón, necesitas razón y también necesitas capacidad moral moral eso es, eso es el, el, el cultivo de la humanidad. Viene a cuenta de lo que nos está pasando, lo que, nos, lo que estamos enfrentando como humanidad eh, frente a este COVID-19, el coronavirus. Espero que, 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 hay, que llegues bien a este momento. Al, allá es el final del, del programa. Eh, esta es una, una invitación, ¿verdad? Es una invitación para, para pensar, para pensarnos como ciudadanos, ciudadanos del mundo. Y así hemos llegado al final de este episodio de historias en tiempos de cuarentena. Te invito a que te suscribas, a que me envíes un mensaje. Estamos subiendo capítulos nuevos todos los días. Síguenos y nos encontramos en un próximo programa aquí en Historias en Tiempos de Cuarentena.